0: Hay conversaciones que sin duda te nutren a otros niveles. Hablas de cosas que quizá no hablarías en una conversación del día a día y que necesitas a alguien con un poco más de experiencia en el tema para que te guíe. Y esta conversación sé que va a ser algo así para ti, lo fue para mí. Fue una conversación que me encantó. Nuestra invitada de hoy te va a contar por qué es tan necesario vivir con un propósito porque ese propósito tiene que ser más grande que tú y cómo la idea de propósito que tenemos a veces está equivocada incluso te va a enseñar a cómo puedes acercarte a tu propósito qué preguntas tienes que hacerte de verdad que este podcast es otro nivel, no te lo vayas a perder y antes de empezar te quiero recordar que todavía tenemos el menú de amor propio, lo tenéis en la descripción del episodio y además en el link de mi perfil de Instagram para que os descarguéis el menú de amor propio y empecéis a tomaros tiempo para vosotras o vosotros, lo tenéis para descargar, para imprimir y para rellenar todos los huequitos que os he puesto. Y para que entendáis la importancia de quererse y dedicarse tiempo. Y no digo más, porque quiero que empecemos ya con esta entrevista. Bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo. Yo soy Raquel y cada semana vamos a hablar de un tema distinto para que puedas convertirte en tu mejor versión y ampliar la consciencia para desbloquear Todas esas creencias limitantes que ya no te sirven. Gracias por compartir este ratito conmigo y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola mis pequeños aguacates, hoy estamos aquí con una maravillosa invitada que me habéis ayudado a traer al podcast. Yo creo que hemos hecho tanta presión que ya no me ha quedado otro remedio. A ella que decir, bueno, venga, ya voy. <ríe> Aquí tenemos con nosotros y nosotras a Patricia Ramos Campo. Ni mucho más ni mucho menos que ella pues se autodefine como una apasionada por la gente apasionada. Nos encanta esa manera de, de definirse, o sea, es maravilloso y es único como ella. Y bueno, hoy vamos a hablar de, pues ya os lo dije, pero para los que no estuvieran escuchando en este momento de propósito y mente porque es lo que a ella le encanta, lo que a ella le gusta y lo que a ella le apasiona tiene un máster en PNL y a pesar de que ha estado 11 años trabajando en marketing vamos a ver a dónde le llevó el marketing, qué pasó con el marketing, qué ha hecho el marketing para que ella acabara aquí con nosotros hablando de propósito y de por qué es tan importante vivir la vida con, pues, con un propósito, con, con algo que, que, te, que te lleve, pero bueno, no voy a ser yo la que va a hablar de esto, va a ser ella, que tiene una voz que os va a dejar como <risa> vais a escuchar este podcast para dormir, os lo aseguro <risa> Pero os recomiendo que lo volváis a escuchar cuando estéis despiertos porque os va a aportar muchísimo Así que, hola Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola Raquel, muy bien, Ay, muy contenta por favor, qué maravilla, qué maravilla <risa> Es que esto ya vamos, ya te pone en una posición de, bueno, hay que darlo todo ya
0: hoy En la que te mereces, hija mía, lo que haces lo haces muy bien y e inspiras a mucha gente Y pues, Muchas gracias también quiero que eso que haces, esa misión que tú te has puesto a ti misma en la vida, la podamos compartir con tantas personas como nos sea posible, porque creo que el trabajo que haces es muy importante, y es muy importante que otras personas compartan tu mensaje también, porque creo que nos hace falta en este mundo más personas con, con, con propósito, y no por... No por decir si no tienes propósito, no, no puedes vivir o, o tienes que encontrarlo, sino qué haces aquí, ¿no? Pero el escucharte creo que les va a ayudar mucho en su vida y a entender el por qué tienen esas épocas de no sé dónde estoy, qué hago, qué, 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 quién soy. Así que, bueno, eh, me gustaría que nos contases primero algo de tu historia. Porque como he dicho, Patricia viene del marketing 11 años y de repente un día decide, pues no. Obviamente yo sé que no fue un día. Pero ¿en qué momento Patricia dice, pues yo me voy a dedicar a decirle a la gente que tiene que tener un propósito en la vida?
1: guau wow, Pues precisamente eh, es el marketing lo que me ha traído todo esto. Mm. Y, y de hecho para mí es una de las herramientas que, que sigo aplicando, ¿no? porque sigo pensando que hay cosas hermosas. ¿no? Es, como, es una herramienta que puede ser hermosísima puede ser muy dañina. Uh -huh. Todo depende de cómo lo utilices. ¿no? Y, y la verdad es que todo este viaje comenzó, pues comenzó con mi propio dolor y con mi propia falta de significado y de sentido en la vida. Y, y de hecho con mucha sensación de, de muerte yo comencé con unos 22 años y empecé a sentir una, una sensación de, de tristeza y de nostalgia que no tenía mucho sentido y poco tiempo después pude ver que, que, bueno, pues que estaba metida en una depresión y pasé cinco años de mi vida. Y precisamente tener esa sensación de estar muerta en vida era una de las cosas que me hacían pensar ¿la vida no tiene sentido de esta manera? Y no quiero que haya nadie ahí fuera que viva así. No tiene sentido esto. No tiene sentido abrir los ojos por la mañana y sentir este dolor porque tengo que ir a un trabajo que no me llena, que no me interesa, que no es. Y, y en ese momento me sentía súper perdida porque, claro, no tenía, no tenía supuestas razones para quejarme o para estar tan mal. Yo tenía un trabajo eh, en marketing, que era lo que había estudiado, en un contexto de crisis en el que la gente... No tenía trabajos de, de lo que había estudiado. Entonces estaba como esta idea de, da gracias que tienes un trabajo y encima es de, de lo que a ti te gusta, ¿no? Uh -huh. eh, mirar alrededor decir, tengo mis amigas, tengo una familia maravillosa, eh, tengo gente que me quiere, que me apoya. ¿Qué pasa que está mal? Y, y de, ese, de ese dolor constante, ¿no? Que... Pues yo, yo sentía dentro de mí una voz que, que me decía, para, 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 para. Es que esto no es. Pero yo no sabía qué otra cosa era. Era como, sí, para, pero ¿qué? ¿Qué, qué otra cosa hago? No tengo ni idea. No, no, no ¿Cómo voy a parar si no sé qué otra cosa hacer? Y toda mi obsesión en ese tiempo fue no parar de trabajar. Pues siempre no parar de trabajar porque tenía pánico de que si paraba me, me caía del todo. No iba a saber qué hacer. Mm. Y y de ahí nace ese deseo enorme de que no quiero que haya gente que viva así es horrible es muy doloroso a muchos niveles o sea a un nivel emocional físico espiritual o sea yo sentía dolor físico en todo aquello y casualidades de la vida pues en, en todo aquel proceso de bueno pues eh, depresión terapia eh, poner toda mi energía en que nadie notase lo que a mí me estaba sucediendo eh, caí en una multinacional eh, en la que había pues muchas 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 marcas y caí en un equipo que tenía como un par de marcas pequeñitas así más independientes y, y precisamente la jefa que tenía en ese momento pues era una genia loca que estaba haciendo algo maravilloso que era aplicar el círculo dorado de Simon Sinek para una de las marcas para las que trabajaba entonces fue ella quien quien de repente un día me enseñó una charla a té, <risa> donde está este señor eh, contando eh, porque es importante conocer nuestro porqué. Y yo recuerdo que sentí algo muy muy especial viendo aquello, y que sabes que tengo como ese pensamiento muy grabado de no sé el qué, pero algún día haré algo con esto. Y, y en ese momento yo hice unos intentos chapuceros que, que no fueron a ningún lugar y, y quedó ahí un poco en el olvido, pero en mi día a día yo aplicaba el, el porqué que tenía esa marca. Y un poco pues, lo que él plantea, ¿no? de que todos, tanto personas como proyectos, nos movemos en tres niveles. que es, Todos sabemos qué hacemos, qué trabajo tenemos, qué tareas desempeñamos. La gran mayoría tenemos algo de sentido crítico y sabemos cómo lo hacemos, cuáles son nuestros principales valores, nuestros talentos, esas cosas que se nos dan un poquito mejor que a los demás, ya sean talentos naturales o, o talentos que adquirimos por, bueno, pues, por la experiencia de la vida. Pero por qué hacemos lo que hacemos es algo a lo que muy poca gente tiene respuesta. Y ese pedacito de información es crucial. Porque es lo que hace que podamos ir en dirección de la satisfacción y que podamos tomar decisiones en esa dirección. Que todos los días tomamos un montón de decisiones uh -huh. que pueden acercarnos o alejarnos. Y si no tenemos el foco puesto en un lugar, nos dispersamos. Uh -huh. Y la cosa tonta de tener esa información aplicada a una marca, que básicamente lo que hacíamos eran acciones de de comunicación y poco más, tocábamos, no tocábamos nada de estrategias de precios, ni de distribución, ni nada de esto, solo eso a mí me ayudaba a tomar un montón de decisiones, montón, o sea, me daba una claridad cuando yo llegaba allí en aquel mundo tan gigante, con un montón de gente, un departamento de marketing enorme, donde todo era eh, pues muy rápido, muy confuso y, y, y yo estaba sumida en mi depresión intentando que no se notase aquello eh, en un mundo, en marketing hay mucha gente muy extrovertida entonces aquello era como muy abrumador para mí, agarrarme a aquello me daba una sensación de tranquilidad de claridad, de que en realidad lo que estaba haciendo era mucho más sencillo porque mientras que todas las decisiones que tomasen estuviesen alineadas en esa dirección yo estaba tomando una buena decisión. Una buena decisión que no solo estaba basada en, y esto es real, mucha gente toma decisiones así en el mundo de los negocios, es que a mí me gusta esto así. A mí me ha parecido muy bonito y a mí me gusta la idea. Mucha gente raz razona decisiones que toman el mundo de los negocios así. Y de esta manera, yo sentía una tranquilidad enorme porque sabía que esas decisiones estaban bien tomadas. Y llegaba un momento en que pensaba, es que no importa quién esté sentado en mi silla. Podría estar sentada cualquier otra persona que mientras que tenga unas habilidades básicas y unos conocimientos básicos de marketing y entienda bien esto, va a tomar otras decisiones, porque vendrá de backgrounds distintos y, y de experiencias distintas, pero serán correctas igual. Y fue esa la primera toma de contacto de, wow, qué maravilloso, qué maravilloso. Y en el momento en el que dejé de estar en esa empresa eché tanto de menos tener esa información. Yo sentía una falta de sentido en, en, en bueno, pues la siguiente empresa en la que luego pasé seis años, ¿no? donde aprendí muchísimo. Me encantó la experiencia, pero yo sentía mucho esa falta de, de dirección. de, ¿pero, ¿Pero qué estamos intentando construir aquí? Y podía ver como todos los departamentos estaban tirando para lugares distintos y como mucho mirando hacia una idea que no construía nada, solo era una idea superficial. Mientras que en este otro lugar eh, donde tenemos aplicado el círculo dorado, todas las agencias con las que trabajábamos tenían esta información. Una agencia de relaciones públicas, de eventos, de redes sociales, todo el mundo tenía esta información. Entonces teníamos a un montón de gente súper talentosa trayendo ideas que iban en una sola dirección. O sea, yo wow. era. Para, a mí me parecía algo brutal, algo maravilloso. Porque Eso es normalmente nos dispersamos. Sí. incluso ahí nos dispersamos y si nos ponemos que el objetivo de una empresa es generar más ventas pues nos, nos estamos equivocando sobre todo porque vamos a ver en los próximos años que se les va a exigir a las empresas mucho más que esto hace, esto fue hace ocho años y éramos las locas del lugar o sea, había muchas más marcas allí y todo el mundo veía lo que hacíamos y les parecía muy bonito, muy inspirador pero nadie más se atrevía uh -huh. y ahora sé que hay muchas marcas que están trabajando esto y sé que hay muchas marcas que lo están utilizando y dentro del emprendimiento es una de las herramientas básicas, o sea, todas las eh, incubadoras de startups es una de las cosas que, de las que hablan siempre, ¿eh? el, el por qué el círculo de grado de semosinec todo esto
0: mm. Sí, pero qué miedo nos da a los humanos no ir detrás de lo material del dinero, del de objetivo numérico de necesito este dinero, tanto como empresa como individuo, ¿no? Si, mm. si no voy a por este dinero, ¿qué estoy haciendo con mi empresa? Y por muchos años el único objetivo de las personas y de las empresas ha sido tener un dinero para sobrevivir o para hacer esta empresa más grande y eso ha hecho que tengamos una calidad en la vida y en la empresa muy pobre y que los líderes, que son los que tenían que tomar decisiones, no fueran líderes porque al final eres tratado como un número. Si, si me llevas a ese número que estoy esperando lo estás haciendo muy bien, si no lo estás haciendo mal te vas fuera, entonces cómo creas ese sentimiento de pertenencia o cómo creas esa sensación de si sí, voy a por el objetivo cuando puede que lo hagas mal, puede que tengas un mal día, no llegas a ese objetivo, entonces ya no sirves, es muy fácil caer en el ya no sirvo para que estoy aquí si primero no crees, en el objetivo, segundo, ese objetivo tú no te tienes por qué identificar con un número y, y tercero, ¿cómo sabes si estás tomando las decisiones correctas día a día, si no hay un porqué que es más grande que tú o más grande que la empresa, es solo un target, un número así que tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo
1: total, es que ya al final a ver es, es inevitable la idea de que necesitamos dinero para sobrevivir en esta sociedad sí. o
0: sea, mm. es
1: algo inevitable mm -hmm. Pero existen muchas formas de generar dinero. Uh -huh. Y es que esto es algo que, de lo que, que tenemos que darnos cuenta. Si yo me paro a pensar cómo genero dinero ahora y se lo cuento a la patria de hace cinco años, es que esa tía me miraría y diría, estás loca, es imposible, no puede ser, es imposible. Y, y una de las cosas que a mí me encantaría hacer y, y, y bueno, dentro de las millones de ideas que intento que, que no me dispersen es eh, poder mostrar a personas que, sobre todo personas que están trabajando, que tienen un salario, dependen de, un solo, de, un solo, de una sola fuente de ingresos, solo tienen un cliente, eh, que hay más formas de generar dinero y que hay otras, otras maneras de las que lo pueden, lo pueden hacer y que pueden crear cosas fuera de lo que tienen como una formación principal. Se ha trabajado mucho con personas que vienen del sector servicios o salud. Gente que, imagínate, o sea, gente que llega a mí que son eh, enfermeras, policías. Están formados para formar parte de un sistema que, que en España es público, eh, que es, eh, público, ¿no? que es que ser funcionario, es conseguir esa plaza. Y fuera de eso piensan que no hay nada más que puedan hacer.
0: La identidad, claro. Claro,
1: y cuando estamos en una empresa y hacemos A, B y C, supuestamente, que luego ya sabemos que las empresas hacemos de todo, un montón de cosas, son muchas veces inglesas, pero igual la gente piensa, no, es que yo solo sé hacer esto, yo solo sé apretar tuercas. Es como, vamos a seguir hablando porque no me lo creo. Hay mucho más que eso. Pero nos identificamos con eso y romper esa creencia de que solo puedo ganar dinero de esta manera es pero es lo más valioso que podría hacer
0: cualquier persona de darse a sí mismo se me ponen los pelos de punta porque es que es, es, que es verdad y yo me he dado cuenta de eso por la versatilidad que he tenido que desarrollar viviendo aquí <ríe> como ¿Sí? que, no, pero si yo soy profesora de educación primaria y es como, ¿y qué importa? <ríe> Yeah. Puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Eso pero uno es, no cree, es. uno no cree. Y al igual que yo he hecho cosas que quizá no fueran ni mi sueño ni mi propósito, pero he sido capaz de hacerlas porque ha sido como te lo propones y lo haces, existen esas cosas a las que tú les puedes poner todos tus talentos. Y hacerlas también, no solo tiene que ser de repente, como yo he contado muchas veces No eres camarera, te dicen que si no sabes sujetar tres platos no te contratan Y te apañas para sujetarle los tres platos Y te aplaudes por dentro diciendo, menos mal que no se me ha caído Pero Desarrollas el
1: talento exacto,
0: también Exacto, todos los talentos siento que es verdad que nacemos con, con, con ciertas características, talentos mm. y destacamos por ciertas cualidades, pero todo se puede practicar y mejorar. Mm. Pero nos han enseñado a meternos en categorías y que tú perteneces a esto, tú eres esto, esta es tu identidad. El día que lo dejas de hacer, ¿quién soy? No lo sé. Eso le pasa mucho a las personas que practican deportes de manera profesional. Okay. Cuando dejan de practicarlo porque ya no les da el cuerpo o por lo que sea... Tienen esa crisis de identidad y ¿yo ahora qué hago con mi vida? Porque sí. yo soy una bailarina o soy jugadora de baloncesto o soy, no sé, ya lo he dejado de hacer y ahora ¿qué soy? ¿no? Entonces supongo que tú te encuentras, no lo sé, pero entiendo que, que te encuentras a personas que, que han sido algo que quizá ni siquiera querían acabar ahí han acabado ahí por situaciones de la vida o porque papá y mamá me dicen o porque ser funcionario es lo mejor que te puede pasar en la vida es el sueño español y todas esas cosas que decimos. Y luego un día como, tal y como te ha pasado a ti y, y a mí también me ha pasado y siento que estoy transicionando fuera de esa zona que tú has eh, eh, expresado antes, eh, tantas personas que, que dicen es que esto yo no lo quiero hacer más. Y hay algo dentro de mí que me dice que este no es el camino. Pero claro, para las personas que nos estén escuchando que sientan, es que yo también estoy ahí. ¿Tú qué les dices?
1: Uf, eh, que, Primero que es normal que uh -huh. sientan esa confusión. Porque no nos han formado para que para que seamos trabajadores que busquemos la, la satisfacción y la pasión en, en, en la parte profesional. De hecho nos han formado para todo lo contrario, para que seamos trabajadores productivos y nos convirtamos en ese número. Eh, entonces es muy confuso, es muy confuso, porque además una de las cosas que más veo es que los cambios que trae, que, que trae la gente que reconecta con esto tienen mucho más que ver con, con lo emocional o con lo sutil que con lo productivo y Yo creo que de todas formas hay algo muy, 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 muy humano en eso. Mm. Eh, vamos a ver dentro de, no, no mucho, un mundo cada vez más eh, absorbido por la tecnología, donde van a, dejar de desaparecer un, bueno, van a dejar de existir un montón de puestos de trabajo y en los que nuestra principal diferenciación va a ser ser humanos y tener claro un propósito que nos conecte con, con la convicción y con la pasión. Es que lo que nos puede parecer a día de hoy un lujo, algo que es para gente privilegiada que se lo puede permitir, eh, es que dentro de no mucho va a ser requisito indispensable por el mundo en el que vivimos. Entonces, eh, si la idea de conectar con mi, con mi propósito y, y construirme una vida alineado con él Um, te genera la sensación de, bueno, pero es que el trabajo es trabajo, no tengo por qué disfrutar de él, es que soy es um, una locura, tal. Bueno, pues si te motiva más la idea de que va a ser imprescindible para que tengas un trabajo y para que sobrevivas, pues a lo mejor te motiva un poco más, ¿no? Yo creo que a veces también tenemos que encontrar un poco cuáles son esos puntos de... Esos puntos que nos, que nos motivan a tomar acción. Hay gente a quien le motiva eh, acercarse al lugar de, de la felicidad o del placer o del deseo, y hay quien le motiva alejarse del punto de dolor. A mí a veces me motiva más alejarme del punto de dolor,
0: dolor que has estado de ahí a vida. Claro, claro, sí.
1: Que el hacia dónde voy a ir que no, lo, que, que no es tan material ni tan claro. Sé cuál es la sensación y, la, y esa sensación física me guía también pero si ¿sí alguien se siente identificado con eso
0: pero porque también como ahora iremos a, al propósito en sí pero como hablábamos tú y yo antes de empezar a grabar cuando uno tiene un propósito que es más grande que uno que le, le tira hacia adelante mm. no mira a uno tanto como hacia adelante como una, una meta específica como este es el punto al que voy y me dirijo ahí porque el propósito es algo hacia lo que vas, pero no necesariamente llegas a ninguna parte. Entonces, sí que tira de ti, obviamente, pero no es como que Patricia dice, no, yo me alejo hasta el momento en el que consiga un mundo lleno de personas así, porque tú sabes que obviamente no, a no ser que vivas 200.000 años, no va
1: a poder ser.
0: No puede ser, entonces... No es una meta finita, sino infinita. Y ahí también hay que entender que el tener un propósito, cuando hablamos de propósito, no tiene por qué ser algo concreto de decir tengo que llegar a A o a B o a C. Entonces yo no sé cómo tú nos, nos, nos explicas o nos hablas del propósito en sí, porque yo pienso que el propósito ni siquiera tiene que ser solamente el trabajo. El propósito uh -huh. puede ser el propósito de uh -huh. vida, no tiene por qué ser tu trabajo en sí. Total, total.
1: Eh, de hecho, para mí la perspectiva es que el, tenemos un propósito que sería como un concepto que nos mueve profundamente. Uh
0: -huh.
1: Y eso es, lo podemos aplicar en cualquier aspecto de nuestra vida. Yo particularmente... Eh, pongo mucho foco en la parte profesional porque ha sido mi dolor y, y, y sí que tengo la sensación de que si podemos cambiar eh, lo que sucede en 10 horas del día de una persona, podemos cambiar muchas cosas. Pero para mí, eh, básicamente es un concepto que me marca dónde está el norte. No es algo a conseguir. ¿no? Y es una de las cosas que yo me pelea mucho con la idea de propósito, con la propia palabra, ¿no? de cuánto se ha usado, cómo de mal se ha usado. Eh, hay mucha gente que lo utiliza como, como un sinónimo de objetivo, como algo a conseguir. Hay quien habla de, incluso de le pones el propósito del día no? y cosas así, que es como, bueno, parece que está guay, está bonito y como mostrarlo como concepto, pero no, no es para mí como la definición uh -huh. más útil, vamos a decir. Eh, para mí el propósito es una herramienta de desarrollo personal y es algo que nace y lo he podido ver en estos tres años que he estado ahí, desde que empecé a experimentar con, con mis amigas más cercanas, que gracias a que se, bueno, se <ríe> propusieron para esa locura, hasta, hasta estos últimos meses que he ido llegando gente que me, no deja de sorprenderme la historia. Una de las cosas que he visto que es muy clara es que hay un vínculo inevitable entre el propósito y una herida nuestra personal. Una herida muy íntima. No hablo de herida de abandono, herida de rechazo, humillación, nada de esto. Es algo muy particular que te ha pasado a ti, que no quieres que le pase a más gente. Y el haber vivido ciertas experiencias en nuestra vida, que, que nos han tenido en un entorno emocional negativo, hacen que inevitablemente para una misma, ¿eh? o sea para ti, tú busques el entorno emocional positivo opuesto. Y tú te dediques a recorrer ese camino constantemente constantemente y te conviertas en la profesional de recorrer ese camino y sin darte cuenta no solo te lo das a ti sino que se lo das a los demás porque ese, ese punto al que llegar ese, ese estado emocional positivo al que llegar está vinculado eh, inevitablemente con tu visión del mundo es como esa versión de cómo sería ese mundo en el que yo quiero vivir y sabes lo típico que te pasa cuando estás hablando con, eh, con amigas ¿no? o te conoce a alguien y te dice ay, es que hablar contigo me da una calma, me da una paz. Es que venía con una historia que estaba súper enredada y me voy con una claridad que, jo, qué bien, ¿no? Esas cosas que la gente te suele decir que traes a su vida o gente que dice, ay, qué alegría traes, es que es, es que verte ya, todo es, qué, qué, qué alegría, qué, qué felicidad, ¿no? Esas cosas que la gente nos repite no son casuales. Es, ese, ese espacio, ese ambiente emocional positivo que nos creamos para nosotras inevitablemente, lo estamos creando para la gente que está a nuestro alrededor
0: mm.
1: y ahí si unimos cuatro puntos, porque tampoco es mucho más nos, nos, nos sale ese concepto de cuál es ese peda, esa piecita ese porqué, ese propósito, esa misión personal como cada uno lo quiera llamar como un, que al final es algo muy personal que es lo que da sentido a todo lo demás y da sentido a cada decisión que tomes. Porque las cosas que hacemos que aparentemente nos mueven o nos interesan, eh, a veces solo podemos ver la superficie. Entonces, eh, eso nos lleva a tomar decisiones un poquito desaliñadas. ¿no? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, hace años había un proyecto que me encantaba, me volvía loca. Estaba totalmente enchufada en mi propósito en ese proyecto, pero yo no lo sabía, no entendía. Y yo pensaba pues qué, ¿qué es? ¿Qué pasa aquí? ¿no? Ah, bueno, pues será que es una cosa nueva, la novedad, que me da a mí como ilusión. Y el caso es que cuando estaba trabajando para esta marca había otros proyectos que eran mucho más grandes, aparentemente mucho más chulos, pero a mí me flipaba aquel proyecto. Y, ese, y es que la característica que tenía era que estábamos trabajando con... Pues bueno, en un, en un barrio pues muy chulo de Madrid y estamos trabajando con, con personas que tienen pequeños negocios negocios independientes, además, como cosas muy particulares, ¿no? Y claro, eh, yo pensaba que me gustaba, pues eso, que es nuevo, salgo de la oficina. Es que encima ni siquiera tengo que estar trabajando en la oficina, estoy por ahí. Parecía aquello como una fiesta, ¿no? Con el paso del tiempo lo que he entendido es que en aquel momento yo lo que, lo que sentía que estaba haciendo era ayudar a gente apasionada por lo que hace a seguir haciéndolo. Saber eso hace una gran diferencia. Porque a mí, ¿qué me sucedía en aquel momento? Ah, ostras, como esto era montar eventos, ¿no? Ostras, a lo mejor es que a mí lo que me gusta es montar eventos. <risa> <risa> Imagínate, eso me podía haber llevado a cualquier lugar, menos al lugar que realmente eh, me llevaba a la satisfacción. Y por eso es como, eh, es muy importante mirar en las historias de nuestra vida, porque es que está ahí. O sea, hay muchas formas de, de conectar con el propósito. Hay gente que llega ahí a través del deporte, a través de la meditación, a través de viajes, lo que sea, a través de una conversación. Y, mmm, no hace falta que nadie te ayude a hacer esto. Esto es lo primero. Yo me dedico a ayudar a gente que, que se siente tan abrumada como me sentía yo. Uh
0: -huh.
1: Y que sí que necesita esa conversación. Y que sí que necesita un poco de ese apoyo, ¿no? Porque dentro de, de pues estas heridas mías que hacen unir los puntos está, está la herida de la soledad también. De haber sentido que, que tenía que hacer todo sola. Y cuánto me pesaba aquello, ¿no? Y, y de ahí lo que me nace son los formatos de lo que hago. <risa> que, que a veces siento, ostras, seré muy maternalista. Eh, pero luego, luego no, porque luego en realidad también soy muy cañera cuando acompaño a la gente ¿no? pero sí me gusta esa idea de acompañar de co-crear de ayudar en eso porque a veces es que estamos solos en tantas cosas y nos abrumamos y no somos capaces de ver lo que hay justo delante y una persona a tu lado que simplemente te diga mira ahí, solo mira ahí te está
0: ayudando tanto totalmente a veces solamente necesitas a alguien que te diga oye, que está bien que mires ahí, o mira ahí, o no te sientas culpable, uh -huh. o es normal que te sientas así. Uh -huh. es, es lo que necesitamos. Y fíjate que un montón de cosas que has dicho me han llegado a mí y entiendo que a muchas más personas. Pero sí que es cierto que en lo que escucho de ti es que hay que conocerse bastante uh -huh. para llegar a entender el propósito y siento que el por qué no hemos llegado a plantearnos una vida así es porque nunca nos hemos parado a conocernos. Ahora estamos uh -huh. con todo esto del de auto, el autoconocimiento, el desarrollo personal, que hay, tenemos tanto, tanto acceso a todo, pero nuestros padres no tenían eso. O sea, no había un acceso como el que tenemos nosotros. Entonces es, es, es más lógico que, que no se acercasen a ese tipo de vidas en las que viven con propósito porque... Nadie les dijo, conócete para tener una mejor vida. Era como, no, la vida es así, esto es lo que haces y sigues el camino. Y, y, y claro, obviamente, ellos han aprendido así y nos inculcan lo mismo que sabían, porque pues, es lo que se hace, ¿no? Uno le dice a los hijos los errores que ha cometido para que no los comete también, ¿no? Entonces, aquí es donde entra mucho la importancia de, yo siempre digo, cuadernear leer lo que cuaderneas y empezar a sacar conclusiones sobre ti y sobre lo que eres y no tener miedo a indagar y contactar con otras personas y contárselo porque hay veces que tú, por ejemplo, te dedicas profesionalmente a eso pero hay veces que un amigo o una amiga te dice pero es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo y, y es eso que tú has dicho, eso que siempre nos repiten fíjate que a mí me parece tan me parece tan gracioso y surrealista que las personas que me conocen saben que a mí en la guardería me llamaban piquito de oro, porque yo desde que era muy pequeña hablaba mucho y hablaba perfecto, yo cuando tenía un año y medio hablaba como un adulto, o sea, nunca hablé como un bebé, nunca tuve esa etapa de hablar como bebé, entonces todo el mundo era como esta niña no se caía ni debajo del agua, encima habla perfecto y le entendemos todo, y un día de repente acabo haciendo podcast y es como... Tiene sentido, ¿no? Pero <risa> por lo que tanto me han criticado toda mi vida, resulta que al final lo voy a utilizar, voy a utilizar mi voz, ¿no? Y, y es verdad que todas esas... ¿Y, ¿Y para qué utilizo el podcast? Como tú has dicho... Todas esas heridas que yo tuve como adolescente por no conocerme, por pensar que no había otro camino, por no apreciarme jamás, esa ansiedad que tuve, ese autosabotaje, todas esas sensaciones que yo viví que me metieron en esa cueva tan negra. Yo pienso, yo no quiero que nadie más tenga que vivir así. Y yo me pongo en la piel de esas niñas que tienen la edad que yo tenía cuando yo me, me odiaba, porque no lo quiero ni volver a repetir, pero es que es así. Yo digo, no quiero ni una sola de ellas, ninguna. No quiero que se sientan así, porque es una etapa, se pasa, porque son muchas emociones, porque uno se deja llevar por lo que escucha. Pero siento que tengo como... Como esa, esa vara, ¿no? De decir, este es, es, lo tengo que llevar conmigo hacia el otro lado para decirles que no, que hay más maneras, que se puede hacer más, ¿no? Que, que, que sí que te puedes valorar, que sí que te puedes querer y que vales mucho más de lo que te has dicho o te han dicho, ¿no? Entonces para mí en ese sentido está muy claro así, como tú lo has expresado, quizá para otras personas no tanto porque nunca se han parado a mirarse dentro o a analizar su vida o sus, um, o sus experiencias, pero algo que has dicho al principio también es que a veces nos creemos que nos tenemos que conformar y que somos desagradecidos cuando, cuando no aceptamos que lo que nos ha dado la vida es lo que es pero yo quiero que todas las personas que nos están escuchando tomen tu invitación a, a pensar un poco más allá y a decir, sí tengo un propósito, porque tu propósito no tiene por qué convertirse en tu trabajo, quizá uh -huh. tú eres esa persona que ha tenido mucha pobreza en la vida y no quieres que otras personas hayan pas que pasen por lo mismo de esa misma manera, y no tienes por qué dedicarte a dar clases de economía, pero sí puedes bajar a la, al lugar local que tengas en tu, en tu pueblo y ayudar a esas personas pobres o, o darles de comer una vez a la semana. o No sé, hay muchas maneras de sentir que tu vida tiene un sentido y que está basada en tu propósito. Pero sí que es verdad que, como tú has dicho, mmm, el trabajo queramos o no, forma una gran parte de nuestra sí. vida. Entonces es mucho lo que le ponemos a un trabajo. Y yo, por ejemplo, pienso en personas más mayores que ya llevan toda la vida trabajando y es como... Yo ya soy muy mayor como para cambiarme de carrera o para cambiarme de lugar o buscar otro trabajo. Sí. Supongo que eso también te llega. Yo tengo un caso en mi familia muy cercano en el que de muy mayor ha descubierto lo que realmente le apasiona y obviamente nunca se ha atrevido a, a dejarlo pero lo que hace con esa pasión es impresionante que todas las personas lo voy a decir y no me importa que me esté escuchando mi padre que él hace esas maravillosas casas de muñecas que tú lo sabes porque te lo he dicho y todas las personas a las que se lo enseño no se lo pueden creer y él nunca pensó que, que, que eso podía ser su, su pasión, que, que él podía vivir de eso. Y, sin embargo, nunca ha sido tarde. Que no te atreves a soltar lo que tienes. Bueno, no lo sueltes. No lo sueltes, tal cual. Pero encuentra ¿no? algo que te lleve. O sea, literal, creo que él podría venir aquí y decir, desde que hago esto, soy más feliz. Me siento mejor conmigo mismo. <risa> Supongo que a ti te ha pasado. Yo, de hecho, una de las cosas que, que me encuentro... Eh,
1: me pasé con una persona a la que, con la que estoy hablando de todo esto. Me pregunto qué haces y tal. Me interesa mucho. Le conté todo y nunca me contestó. pasan meses. Y dije, yo... Una de las cosas que tengo como norma es... Si yo cuento a la gente lo que hago, me preguntan ¿no? y todo esto... Y no me contestan, yo no insisto. Yo no estoy vendiendo. O sea, a mí me tiene que llegar la gente que tiene ganas de ponerse a hacer este trabajo y que están preparadas para que en, eso, en ese momento hacerlo, ¿no? Bueno, pues esta persona tres meses después volvió y me dijo, no es que no te haya escuchado, es que te he escuchado muchas veces y me abrumé tanto porque, porque no estaba preparado para soltar lo que tengo ahora. Y es como, que conozcas tu propósito no significa que tengas que dejar tu trabajo y hacer otra cosa mañana. Mm. Es un proceso de maduración. Y eh, a mí lo que me parece interesante es que sirve para, para muchos momentos distintos. No es lo mismo buscarse en curro de supervivencia sin tener ni idea de qué es lo que te mueve que buscarlo cuando te mueve algo concreto y lo sabes. Y eh, me encontré, claro. creo, el, el caso más heavy que me he encontrado de esto, de la de, cuando, esto no es, cuando no estamos alineados con esto, cuando buscamos curros de supervivencia, momentos en los que son críticos, o sea, tenemos que tomar decisiones rápido estamos totalmente movidos por el miedo o sea, es un momento difícil ¿no? bueno, pues conocí a una persona que estaba en un momento súper complicado lo estaba pasando muy mal y me estaba diciendo es que ya he dicho que dejo mi trabajo porque no puedo más pero es que eh, no tengo dinero no tengo ahorros estoy, o sea, estoy cagada al susto y claro, fue como vale, pero qué pasa con este trabajo como para que lo tengas que dejar tan repentinamente, ¿no? Eh, y claro esta chica me, me comentaba que, bueno, pues ella es vegana, animalista, eh, entrenadora canina, su sueño era crear un, un, santuario, un santuario de animales y estaba trabajando en una sala de pollos. Complicado, ¿no? Muy complicado. Que te puedas sentir mínimamente bien haciendo algo que va tan en contra de tus valores mm. y que has tenido que aceptar por pura supervivencia y esta es la realidad de muchas personas puesto a otros niveles eh, cuando sabemos esto no significa que nunca pasemos por ese tipo de situaciones dolorosas significa que a lo mejor podemos tomar decisiones un poco más amables uno, si me tengo que poner en esta situación y no veo otra y no hay otra tengo que ser consciente de cuánto me duele esto y que tengo que ser amable conmigo para intentar compensarme un poco este dolor que estoy sintiendo y ver cómo puedo salir de este lugar. Punto número uno. Punto número dos, que yo me planteaba, ostras, ni a 10 kilómetros a la redonda habría un restaurante donde no tuviese que trinchar animales. Ya no te digo el restaurante vegano, todo maravilloso. Un lugar donde solo sirviese platos. ¿No? Pero es que el miedo nos lleva a tomar decisiones que van muy en contra de, de uno mismo. Y ahí se activan todos los patrones inconscientes que tenemos que nos, nos, nos hacen eh, crear en la realidad nuestras creencias más complicadas. Uh
0: -huh.
1: Y por eso tener ese pedacito de información incluso en esos momentos no va a hacer que no tengas miedo, me encantaría poder decir eso, pero lo que, lo que puede hacer es que no te domines solo el miedo, uh -huh. que puedas mantener un poquito de, de, de mente fría e intentar buscar esos lugares que puedan ser un poco más amables dentro de lo complicado que puede ser. Uh -huh. También he oído historias de gente que en sus curros más de supervivencia de la universidad y estos clásicos trabajos que, que estamos haciendo que, que son muy operativos y que no tienen, no tienen nada de, de, de especial o de su constante satisfactorio, encontraba muchísima satisfacción por el entorno laboral,
0: uh -huh. porque sí. tenían unos
1: compañeros con los que ya súper bien, que se sentían muy cómodos, porque hacían algo muy sencillo y sentían que estaban ayudando a la gente, ¿no? uh -huh. de una manera que sí les conectaba que a lo mejor pues bueno, no estaban ganando un sueldo como para poder subsistirse o sea, y, y vivir con ello ¿no? en, en todos los lugares hay algo que podemos aprender y algo maravilloso y, y, y es una de las cosas que digo es, estés donde estés, hazlo con amor sea, sea, sea lo que sea lo que estés haciendo te duela lo que te duela, hazlo con amor porque primero es para ti primero es para ti para, para, para cuidarte en ese espacio Aparte de que luego a nivel de neurociencia me encantaba Nazaret en Castellanos hablaba de, de la diferencia de cuando hacemos las cosas con presencia y sin presencia y hablaba de que una tarea que te sea tediosa si la haces sin presencia es horrible mm. y que una tarea que, sea, que te pueda ser muy buena y muy placentera si la haces sin presencia te gusta menos y es como aunque no te guste hazlo con presencia es que te va a ser más amable para ti
0: ¿Qué piensas así en torno a esto? porque hay personas que dicen que puedes... Yo pienso que hay dos tipos de personas, las que hacen las cosas porque les apasionan y porque necesitan esa pasión y lo hacen por pasión y hay esas personas que encuentran pasión en todo lo que hacen. ¿Tú qué piensas de encontrarle la pasión a todo lo que haces independientemente de lo que a ti te mueva? Porque yo, por ejemplo, soy de esas personas que actúa por pasión. Cuando algo no le gusta, me cuesta mucho, doy todo lo mejor de mí e intento buscarle pues, un porqué. Por ejemplo, cuando trabajaba de, de camarera, eh, mi propósito allí era hacerle a todo el mundo el tener una experiencia bonita porque como a mí me gusta ir a un restaurante y, o a un sitio a comer y que sea una experiencia, no la comida, sino que la experiencia en sí sea maravillosa y ese sí. fue el propósito que yo me puse para no caerme del vagón porque era uno de esos trabajos de supervivencia, de ahora mismo no hay otra cosa no me siento capaz de encontrar un trabajo más profesional con la visa que tengo, con el tiempo que tengo eh, con el dinero que tengo en el banco aún así me costaba me costaba había días que estaba demasiado cansada y es cierto que el recordar ese propósito me ayudaba pero al no estar del todo alineado conmigo me costaba mm -hmm. Mm -hmm. ahí
1: eh, yo he podido observar dos cosas eh, gente que está haciendo digamos que está alineado con sus comos con sus talentos, está en un trabajo donde lo que hay que hacer sabe hacerlo uh -huh. pero no está alineado con el propósito ese trabajo hay una sensación de vacío que es muy dolorosa a la larga, inevitablemente y cuando se da lo contrario gente que dice, va, hago el cambio la locura, venga Quiero ayudar a la gente, me meto a trabajar en una ONG. ¿no? Es como las clásicas historias que, que se escuchan. Eh, pueden que está, estén alineados, o sea, trabajan un proyecto que está alineado con su propósito, pero eh, en el camino sacrifican sus comos. Es decir, cualquier puesto me vale porque yo ahora estoy aportando al mundo. Y de repente te pones en un lugar donde lo que hay que hacer eh, no está nada con tu zona de genio, con las cosas que a ti se te dan bien, con las cosas que tú disfrutas. Y entonces te empiezas a cuestionar. ¿Habré tomado una mala decisión? No es esto. No me siento fatal, obviamente, porque tu autoestima a los suelos. Porque de repente tú tenías una carrera laboral X, empiezas de cero, y, y eso ya para cualquier persona pues, es complejo y hay que ser muy amables en los inicios. Pues imagínate si encima son tareas que dices es que ni aunque yo aprenda a hacer esto lo voy a disfrutar porque no está para nada en las cosas que, que a mí se me dan bien la crisis, me he equivocado no era esto eh, me vuelvo a mi antiguo trabajo que era terrible pero ahora lo, romanta, lo romantizo a muerte y cosas así eh, y es simplemente porque hay una desalineación, es importante no solo que esté el propósito sino que también esté alineado con nuestros talentos y con nuestros valores si no se dan las dos cosas, siempre va a haber algo que, que, que no encaje. ¿Se puede o se tiene que dar el 100% siempre? Bueno, puede ser complejo, pero eh, a mí me gusta que, que podamos tener esta información, que seamos conscientes de esto y que cuando estamos en un trabajo que parece que aparentemente este sí, este sí que puede ser, ¿no? este sí que me, que me va a traer esa satisfacción que yo deseaba, y algo no te cuadre, puedas mirar esto, ¿no? Puedes revisar tus valores, tus talentos y digas, ah, esto es. Mm. Este punto no lo está cumpliendo. ¿Qué puedo hacer para que se cumpla este punto? Qué ¿Cómo puedo yo cambiar lo que sucede en este lugar? Ajá. O sea, tú imagínate que es algo que tiene que ver con ambiente laboral, por ejemplo. Que es una de las cosas que me gusta recoger porque la su lo subestimamos, ¿no? Eh, y hay quien necesita sentir equipo y hay quien necesita mm, se, eh, sentir que es uno con su ordenador y hacer su trabajo y ya está. No pasa nada. Pero hay ciertas cosas que para cada uno son importantes que se den. O, te, o personas que dicen: No, es que si no tengo responsabilidad, quiero dar la motivación totalmente. Entonces, como, ostras, entonces, uno, en el trabajo en el que estás, ¿qué puedes hacer? Pedir más responsabilidad. Estoy dispuesta a tener más responsabilidad, quiero más responsabilidad, que no te la dan busca un nuevo trabajo, pero ya no busques un puesto junior, ya no, querida ahora un puesto con responsabilidad porque si no te vuelves a meter en la misma situación mm. ¿No? entonces cómo ver que esos puntos en los comos que no cuadran, qué podemos hacer al respecto, porque algo podemos hacer aunque sea decir mira, lo he intentado todo, no funciona no, no hay manera en que yo pueda cambiar esto aquí, porque es un tema, imagínate de cultura de empresa ¿no? eh, vale, cuánto tiempo eh, puedo soportar esta situación sin que me sea demasiado tediosa va, seis meses, seis meses me doy seis meses, o venga, no, un año un año puedo estar aquí y sí, pues me dio un año para cambiar poder utilizar esa información para tomar ese tipo de decisiones o sea para mí ese es el nivel de claridad que da sí. es impresionante
0: sí, 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 o sea, me estás, me estás dando claridad sobre la historia que te acabo de contar, <risa> porque claro ahora pienso ese lugar no estaba alineado conmigo de ningún tipo, o sea, desde ninguna de las perspectivas que lo miras. Era todo estrés, era una comida que yo no comería jamás, no había mm. compañerismo, no había líder, no había nada. Entonces, claro, si hubiera estado en otro tipo de café que compartiese mis valores, que fuese de otro tipo, probablemente al compartir mis valores, mi manera de hacer las cosas, habría sido diferente. Y entiendo que con esto que acabas de explicar, muchas personas han dicho, ¡claro! <risa> hay más aspectos que considerar. No tiene por qué ser quizá el trabajo de tus sueños, pero sí los uh -huh. valores que van hacia, tu hacia lo que tú quieres ser o lo que le quieres aportar uh -huh. al mundo. O sea, hay muchas cosas que desengranar ahí, muchas maneras de... Sí de Sí, de mirarlo y me parece, me parece increíble lo que acabas de decir, pero también te digo que para hacer todo este trabajo del que hablas, siento que hace falta algo importante que lo divido en dos, la vulnerabilidad para mm. ser capaz de, de ver, me he equivocado aquí, me he equivocado allá, esto sí, esto no, no soy tan fuerte como pretendo, como tú decías, yo, te, yo estaba en depresión pero tenía que hacer ver al mundo que estaba bien y no es hasta el día en que dices que no estoy bien, tienes la capacidad de ser vulnerable y de, de reconocerlo que empiezas a cuestionártelo todo y para tener esa vulnerabilidad hay que tener coraje, porque yo he estado también en ese momento de sentirme como que no, yo en esta vida no sé si quiero estar, o sea, no entiendo qué me pasa, para qué estoy aquí, sí, pero esto qué sentido tiene, sí. yo no le veo el fin, ni el principio, ni el medio que hago aquí, y es verdad que no lo quieres reconocer, porque, o por no decepcionar, o porque especialmente, como has dicho, sí si lo tengo todo entonces el tener la vulnerabilidad y decir, no estoy bien esto no es para mí tener amigos, casa, dinero o yo no sé el qué no es suficiente para mí en este momento no me siento bien y quizá no tengas que irlo gritando a los cuatro vientos porque no considero que la vulnerabilidad sea decir, esto me pasa y llorarlo al mundo uh -huh, total pero sí la capacidad de al menos contárselo a alguien y quizá no a tus amigos más cercanos porque hay veces que da mucho miedo contárselo a las personas que, que conoces pues llamas a Patricia y a Patricia se lo cuentas Patricia te escucha <risa> <risa> que a Patricia le, le encanta escuchar historias además total, me flipa eh, es una de mis cosas favoritas pero hay que abrirse a ello no y, y al, sí. a veces pienso que esta es nuestra barrera de entrada el no ser lo suficientemente vulnerables o el no entender que somos humanos y que mm. hay más allá y que la vida es más de lo que creemos, lo que pensamos y que el mantenerse siempre rectos y, y sonrientes no es posible. Mm.
1: Totalmente. No, no es posible ni cuando vives alineado con tu propósito.
0: que uh -huh. la vida sigue sucediendo. Exacto, eso es otra cosa. Que tampoco es que como ahora ya tengo un, pro, un propósito, claro. mi vida es mariposas y unicornios. Total, Obviamente. imagínate, ¿no? <risa> no.
1: <risa> no. No, no, va por ahí para nada, ¿no? De hecho, eh, seguramente estos meses, sí, es que son es el momento de mi vida donde puedo decir que he estado más alineada con mi propósito de lo que haya estado nunca. Y espero estarlo mucho más, porque para mí es un proceso madurativo también, como tiene que ver también con las heridas de, de una. Uh
0: -huh.
1: Esto implica una maduración constante a lo largo de la vida. Pero puedo decir que son los momentos en los que estoy pasando más miedo en mi vida, en todo este proceso de emprendimiento. Eh, pero yo me levanto por las mañanas y no siento dolor. Y yo sentía muchísimo dolor. Entonces para mí ya solo eso es como, oh, esto es una victoria. Y vamos a ir viendo hacia dónde lleva, ¿no? Pero esto es una victoria, desde luego es un alejamiento a todo eso. Y toda esa parte de vulnerabilidad y coraje es que tienen que ir de la mano, no sé, o sea, es que no se puede dar vulnerabilidad si no hay coraje.
0: Exacto. No hay... El ser vulnerable es complicado y requiere coraje, es verdad. No sí, sí, sí. Uh -huh. Pero es cierto que quizás sea, aunque tengas miedo. Que es a lo que va esta conversación, el tener el propósito es lo que te mantiene, mientras que con ese mismo miedo, sin propósito, no sabemos dónde acabas. Te dispersas,
1: uh -huh. te dispersas y saltas o a la, o a la opción más segura, eh, y, o a veces, como contaba antes en, en ese caso,
0: ¿no? a la opción más dolorosa incluso para ti. A lo que ya sí, conocen sí. en muchas ocasiones. Yo conozco mm -hmm. cómo hacer esto, no importa si sé o no, si, si, si me lleva alguna parte o no, pero lo conozco y, mm -hmm. y ya. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Total. Y es que sí que requiere de esa valentía de contarte verdad. De ser honesta una una con misma. Y creo que esa es una de las partes más duras porque incluso a veces nos... Bueno, es que ya sabes cómo funciona la mente. Mm -hmm. Nos podemos contar unas historias para alejarnos de las cosas que. Nos contamos historias para alejarnos incluso de las cosas que nos hacen bien. ¿Cómo? cómo es esto? O sea, ¿qué, qué, 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 es, ¿qué sucede ahí? No? Tú imagínate, eh, como para que nos creamos que realmente estamos tomando decisiones adecuadas o, o correctas para ti, cuando encima estás saliéndote del camino que te han marcado. Totalmente. Da mucho miedo con el propósito se sigue sintiendo mucho miedo, Obviamente. pero yo por lo menos veo la luz de hacia dónde, hacia dónde voy uh
0: -huh.
1: ¿no? y, y puedo sentir eh, como esos momentos en los que está presente y estoy alineada, es como, sí, sí, esto es, vamos, vamos, vamos. ¿no? De hecho, una de las cosas de las que hablo mucho, me, me gustó mucho cuando hablaste de, de la felicidad y el placer, las diferencias de esto, y una de las cosas de las que hablo siempre es la diferencia entre el plaz, eh, la felicidad
0: y la satisfacción. Sí, bueno, es sí. Muy El importante. placer en ese sentido venía más. Sí, a ser satisfacción, sí. Como
1: en, en ser conscientes de que las cosas que nos dan un chute de felicidad están muy bien y está muy bien que busquemos la felicidad y somos la generación del chute de dopamina. <risa> eh, está guay. Eh, pero si tomamos decisiones a largo plazo basadas en felicidad, ahí es cuando nos metemos en problemas. Sobre todo porque la felicidad implica necesariamente que hayas tenido un buen día. Pero cuando sientes satisfacción, la cualidad más maravillosa que tienes es que no, neces no necesitas haber tenido un buen día para sentirte satisfecha. Puedes haber tenido un día y decir, Dios, qué marrón, qué día tan complicado. Pero, pero ¿por qué me metí yo en esto? Madre mía, qué terror. Y levantarte por la mañana y decir, ayer fue terrible, pero lo hago por esto. Venga, vamos, vamos, vamos con ello, ¿No? Y, y eso sí que te puede llegar a sacar de la cama, mientras que la idea de tener un salario no necesariamente
0: mm, te de la cama.
1: El miedo a no pagar las facturas te hace salir de la cama.
0: Totalmente. O sea, con mucho dolor. 100%. Yo soy capaz de no levantarme de la cama por dinero, te lo digo, <risa> pero cuando hay algo que me mueve, o sea, y es tan fácil como mismamente los podcasts. ¿Cuántas horas de trabajo le puedo dedicar yo a esto de manera gratuita? Porque me gusta. ¿Le dedicaría esas mismas horas quizá a trabajar de algo que no me gusta? No. <risa> <risa> en cuanto pudiera, haría. No, 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 chao, chao. Me da igual el dinero que me des, pero no quiero hacerlo. Entonces, una buena pregunta también es, ¿harías esto de manera gratuita? No. Entonces... Pues <risa> <risa> igual estás en un camino que no <risa> sí. Ahí tienes un poco la
1: respuesta, ¿no? Sí. Que sí. luego hay que valorar el tiempo de, de una y, y ponerse sí, precio obvio, todo claro, eso. Claro,
0: obviamente. Pero,
1: pero sí, sí, total. De hecho, si el dinero realmente motivase a las personas, eh, a mí todavía no me habría llamado ni una sola persona. Porque cuál sería el objetivo en esta sociedad? Pues cobrar más, un poco más, y ya está, y la gente estaría contenta con eso. Pero no es suficiente.
0: No.
1: Y, y a mí me llega gente que está, en, en, bueno, pues cobrando salarios jugosísimos y con el terror de, tengo que soltar esto, entonces voy a tener que soltar mi estilo de vida, pero es que no puedo más. Sí, sí. Y esa realidad existe también. Sí, esto sí. Esto no sí, es solo sí. para gente que tiene trabajos que... Que dices, bueno, eh, pues la crisis, ¿no? Pues mucha gente que ha tenido que coger trabajos en cosas que no les gustaban o cosas que no tenían que ver con lo que estudiaron. Ojo, ¿cuánta gente hay en trabajos que tenían que ver con lo que estudiaron que están diciendo, madre mía, ¿en qué momento?
0: Mm.
1: Es una de las primeras preguntas que hago, que es, cuando me cuenta la gente que estudié, fue como, ok, vale, cuéntame más, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo tomaste esta decisión? Eh, ¿Alguien de tu familia era abogado? Cuéntame más. Cuéntame más. <risa> Abogado, tenías que haber dicho abogado. Siempre hay algo así. Siempre hay algo así. Yo creo que los Como... pobres abogados
0: en muchas ocasiones es familia. Mi padre es, es abogado. Familia.
1: Sí, sí. Es familia. O a veces incluso por oposición. O sea, eh, todo mi impulso eh, a la hora de encontrar un trabajo, a la hora de estudiar, mis padres a mí me metieron muy, muy, muy dentro. El, tú estudia y consigue más que nosotros.
0: Mm, claro, obvio. Ha sido
1: una herramienta maravillosa muchas mm. veces y otras veces ha sido un dolor porque era como ¿y si ahora con este cambio que hago? Decepciona esta lealtad familiar, ¿no? Porque doy supuestamente pasos atrás porque vivo una vida distinta y porque La estoy identidad. iniciando un emprendimiento y esto lleva tiempo claro. y lleva una inversión de dinero y, y no, no, no tengo un salario como el que yo tenía, ¿no? Uh -huh. pues te, te lleva... Sí, a todo esto.
0: es verdad y de ahí entra la identidad y el que claro tengamos quién queremos mm. ser, pero es totalmente así, yo ha habido veces que he estado editando cosas hasta tal hora de la noche y yo pensando ¿y ¿por qué? ¿en qué momento yo me he metido aquí? ¿por qué <risa> estoy haciendo esto? Pero luego digo, lo estoy haciendo por esto y lo sigo haciendo, si eso fuera que me va a dar... Yo no sé cuánto dinero, yo sé que no. Y nos pensamos que el dinero mueve el mundo, pero puede mover muchas cosas, pero no mueve el corazón. O sea, mm. y yo conozco aquí muchas personas que vienen de países en los que la economía está muy mal y llegan a Australia y es como, wow, puedo ganar en una hora lo que gano en todo en un, en un solo día en mi país, en un día entero. Y lo gano aquí a una hora, voy a trabajar 200 horas y así. Y esa motivación les dura por un tiempo, como el tiempo de wow, mira todo lo que hago, ¿no? como que ahora soy el rey o la reina, pero te puedo asegurar que en todos los casos esa energía del principio se sí, va y llega un momento que llegan en la crisis de yo realmente quiero estar aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿dónde voy? ¿qué hago con este dinero? ¿para qué me ha servido esto? ¿en qué nivel estoy ahora que me duele todo el cuerpo? ¿me siento fatal porque mira todo lo que he trabajado? y hacia qué lado he avanzado. Entonces, puede que las personas que nos estén escuchando estén en esa, en esa época de, de ah, yo estoy en esto de quiero dinero porque fíjate que bien me va aquí, pero que sepan que, que les va a llegar un momento en el que van a decir, uff, entonces es casi mejor no llegar a esos puntos de, ah, yo voy a hacer todo este dinero. Y antes de cargarte con más responsabilidades que en un, un momento más futuro quizá las vas a dejar, plantearte si hacia dónde estás yendo o hacia donde estás luchando tan fuerte es donde realmente quieres ir tú o donde te han impuesto ir o donde te dicen que tienes que estar para conseguir el sueño español o, o, la, mm -hmm. o lo que sea que estés eh, intentando conseguir. Yo creo que todo lo que nos has aportado es de oro. Círculo de oro, Patricia de oro, <risa> reglas de oro. <risa> todo de oro hoy. Um, la verdad que estoy muy agradecida por todo lo que nos has contado. porque, O sea, yo me podría quedar escuchándote tres horas. Sabes que me encanta tu voz y lo que dices lo dices con una propiedad que es es increíble, me encanta no sé si quieras añadir algo más porque yo tengo preparadas aquí cinco preguntas para ti ajá, ajá.
1: Um, pues hay una cosa que me gustaría decir que es el rompamos una creencia más mm. um, que es esta idea de que um, si vivo de lo que me gusta no gano dinero y me repate, es una cosa que me repatea mucho porque la tenemos, parece que muy metida a fuego mucha gente, que es del para ganar dinero tengo que sacrificarme, si hago algo que me gusta no voy a ganar dinero. Y esto, pues en España lo hemos visto mucho también con el mamá, quiero ser artista y es como niño, no vas a poder comer, y este tipo de cosas, ¿no? Que parece que nos lo han metido mucho de. Lo hemos visto en películas, en series, uh -huh. en todas partes, ¿no? Billy Elliot. <risas> Bueno, pero dentro de la cultura española era un no y no. O sea, todavía habíamos estas pillas inspiradoras donde la gente llegaba a conseguirlo, ¿no? Pero en nuestra propia cultura era como no y no.
0: No y olvídate,
1: ¿no? Eh, hay mucha gente ahí fuera haciendo cosas que disfrutan muchísimo, alineados con su propósito y con su pasión y que ganan muchísimo dinero. Y esto es algo que tenemos que meternos también en la cabeza. Que no implica que tengamos que, que, que ganar poco dinero y vivir mal porque voy a vivir de algo que me apasiona. No va por ahí. No es necesariamente así. Rompamos eso. Los inicios son complicados
0: como todo. Uh -huh. Pero no tiene por qué ser así. Wow. Y ya. Me ha encantado. Eso ha sido como la <risa> la cherry. Siempre se me olvida cómo se dice cherry en español. La, la, guinda, la guinda. La guinda del pastel. <risa> Yo y mi español, pero los que me escuchan saben que se va deteriorando. <risa> Tiempo, es horrible. Lo peor es que paso mucha parte de mi tiempo hablando en español aquí, pero no sé, como que el cerebro se acomoda a lo que va llegando y pasa de todo. El mío es uno de esos. Pero bueno, yo te prometo que en mis tiempos de España hablaba con mucha más propiedad. Pero bueno, me hago entender que
1: eso es perfectamente,
0: lo que... Me o sea, o sea, tienes un montón de gente que te escucha, diría que es porque te entienden. A la perfección. Ajá, y que de repente suelte una palabra en inglés por ahí, no importa, porque estamos aprendiendo palabras en inglés también. No
1: estamos acostumbrados ya, ¿no? Es pues como
0: ya somos todos tal mix de culturas. Ajá, y es verdad. Y hay términos que en inglés se expresan mejor que en español. También al revés. Mm, es verdad, ¿eh? Pero yo hay un término que siempre digo, el término accountability. Mm. Ese no término manera. no está en español. No hay manera de explicarlo en español. ¿Ajá? Entonces, Final. y si hay alguien que nos está escuchando que tenga un término perfecto que describa a tanto, por favor, <ríe> mándame el mensaje directo. Por <ríe> favor. Que me lo imprimo y me lo pongo en la pared. Porque sería eh, súper útil, de ¿ajá? verdad. Muy útil, desde luego que sí. Bueno, ¿estás lista para las cinco preguntas de primero yo? Vamos. Vamos, vamos a ver. Bien. Bueno, Patricia, tengo la primera pregunta para ti que dice... Cuéntame algo por lo que estés agradecida.
1: Pues, muy, 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 muy agradecida por mi red de sostén. Mm, qué bonito. Muchísimo, muchísimo. En, en 2018 me pasó algo brutal y es que yo en ese momento ya estaba eh, yendo a psiquiatra y había comenzado a tomar antidepresivos y era como de esos momentos de. Ya está, o se ha tirado toda, ya no puedo más, no puedo tirar ya yo sola con, con esto, ¿no? ni con solo terapia. Y encontré un, un evento que básicamente era un, un evento de empoderamiento femenino, un círculo de mujeres... Y fue brutal porque en aquel momento, eh, bueno, pues los antidepresivos que estaba tomando en ese momento los dejé de tomar porque me caían. Es que aquello, esto es otro tema, que mal. O sea, lo que te arreglan por un lado te lo rompe por otro, eh, muy mal. Eh, entonces iba con la cosa de que volvía a ir a mi psiquiatra me mes siguiente a decirle, hazme otras pastillas porque estas no han sentado bien. Y yo fui a aquel evento y de repente vi un montón de mujeres que hablaban de lo que yo sentía, que no lo etiquetaban como depresión. Y, y un espacio en el que me sentía comprendida porque me hizo darme cuenta de que yo era una mujer sintiente. Que ese era mi mayor problema, en que no había sido capaz de, de colocar todo lo que yo sentía. Y cuando volví al psiquiatra al la siguiente, la siguiente mes, en cuanto me vi entrar por la puerta, me dijo, traes otra cara. Y le conté yo toda emocionada, es que encontré este espacio y hay un montón de mujeres y hablan de todo esto. Y claro, ¿no? en ese lugar que yo no había tenido, me dio la alta. ¡Guau! O sea, me dio el alta, ya está. Fue como. No, no, o sea, esa persona había una mujer que tenía ganas de vivir en aquel momento. Y estoy inmensamente agradecida a, a la red de mujeres maravillosas que, que en estos años eh, están ahí, me han ayudado, me han apoyado. Cualquier, Podemos hablar de cosas profundísimas. Eh, sé que tengo casa en tantos lugares <ríe> y, y eso es algo maravilloso. O sea, el, el sostén emocional que me da eso va más allá de, de, por supuesto, el sostén básico que me da mi familia, ¿no? uh -huh. eh, que, que, es, que es necesario, pero, pero tener esa parte social mí, para mí es, ha sido algo que, mí, es que me ha salvado la vida. ¿Qué voy a decir?
0: Impresionante. Es uno de los agradecimientos más bonitos que he escuchado en Primero Yo. Y gracias por compartirlo. Ay, porque gracias. Es verdad, y así lo siento. Y... Qué afortunada eres de verdad, sí, de tener algo así. Yo sé, conozco a pocas personas de tu entorno, pero las que conozco son muy maravillosas. Ah, que sí. Así que... es que. No sí, increíble. <risa> muy bien, me encanta, me encanta. <risa> Vamos a la segunda. ¿Cuál es el mayor acto de amor propio que consideras que has hecho en tu vida?
1: Yo creo que el más. Brutal que he hecho hasta el momento fue cuando el año pasado eh, decidí dejar mi trabajo. Ese trabajo multinacional a gusto, bien pagado, en el, para mí el mejor momento de mi carrera de todos estos años. Y decir, me siento en la cresta de la ola. Y digo, me siento, porque al final mi puesto era un puesto normal. O sea, yo no era eh, el eh, CEO de ningún lugar. <risa> pero, pero de estos momentos que, que era como, ostras, mi autoestima está bien. Si tú estoy llevando proyectos interesantes, que lo estoy haciendo muy bien. era como, mm, pero ya no es esto. Ya no es esto. No. Y fue una decisión complicada, pero la sentí tan clara. Y fue una apuesta eh, realmente por la vida que yo quería vivir, porque en aquel momento el trabajo me, me pedía, bueno, pues vuelta a la oficina, no que debemos estar teletrabajando y todo esto, y de repente fue como, hostia, no, yo esa vida ya no la quiero vivir, ¿eh? yo ya no quiero volver a verme eh, yendo en el metro una hora para acá, una hora para allá, sentándome a comer eh, un tupper recalentado en un microondas, delante en un ordenador, no quiero esto. Wow. Y, y ahí estuvo ese, sí, sí, acto de amor propio total.
0: Ese primero yo y esto no es para mí.
1: Nada malo para mm. el que lo quiera hacer, mm.
0: pero no es para mí,
1: obvio. Total, total. Sí, sí, hay gente que no siente ese malestar en ello y es como, ¿Ah? maravilloso. Yo estoy sí, otros retos en la vida ¿Mm? y tendrán otras cosas que atender, ¿no? No es, claro no es sí. esa, ¿no? O no es el trabajo
0: solo. Uh -huh. mm. me, me encanta, me parece perfecto porque es un acto muy grande y muy valiente. Mm. Aquí, en la tercera pregunta, um, quizá esté ligado a lo que hemos estado hablando, pero si tuvieras que, que destacar una lección que has aprendido en la vida y que se la quisieras eh, pues mostrar de manera gratuita a las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería?
1: Creo que es una de las cosas que más me han... Mm, roto la cabeza por su sencillez. Eh, es lo importante que es enfocarse en una sola cosa. Uf, eso me ha dolido. <risas> es que nos duele porque nos han, nos han criado en el multitasking, nos han vendido esa bola. Mm. Y, y realmente la gente de más éxito no hace multitasking.
0: No sucede así. El foco. El foco es importante y, y no le damos la suficiente eh, importancia. Yo de hecho me acuerdo que tuve un jefe que me decía, Raquel, es que no estás haciendo suficiente multitasking. Y yo le contesté, es que me estoy entrenando a no hacer multitasking.
1: Es que es una locura.
0: Y me dijo. Pero de qué vas. O sea, literal. Me dijo, pero tú estás tonta. ¿Tú quieres que te eche o qué? Y fue como, tío, es que no entiendes. Que si yo me pongo a hacer siete cosas a la vez. No estoy centrada en lo que estoy haciendo. Y hay una alta posibilidad de que lo esté haciendo mal. Pero sí que en mi familia somos todos muy nerviosos. Y muy de mm. yo puedo con todo. Y por eso he dicho que me ha dolido. Porque... Uf, soy muy incapaz en este momento de hacer only tasking.
1: <risas> a mí me cuesta muchísimo, ¿eh? Porque tenemos esta cosa de que hay que hacer muchas, muchas cosas. Tener una lista de tareas larguísima a lo largo del día y es como... Si haces una cosa realmente importante, pues la más importante de todas. Y a mí me rompía en la idea de, de que, claro, muchas veces me colaban cosas que hacer... Eh, muy pequeñitas, como para quitármelo del medio ¿no? y lo más importante o lo que más resistencias tenía porque me costaba, lo dejaba para el final y al final pasaba al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Y es como enfocarse en una sola cosa, intentar que sea la más importante es para mí ha sido una grandísima lección y de ahí toda la idea del propósito porque a mí eso me da una tranquilidad mental. Yo tengo un ruido mental brutal. La idea de tener una dirección una es como un bálsamo de calma enorme. Luego tengo muchas formas de cómo, tra de cómo traerlo a tierra uh -huh. y es ahí donde empieza otra vez el, el jaleo, ¿no? <risa> y donde intento recordarme, por favor, de uno en uno, que ahora solo eres una sola persona. O sea, no estás en una multinacional con 80 personas o, o, o 600 personas detrás de ti montando todo. Eres tú sola sintiendo todo. Entonces, como a ver, foco en lo, que, en lo que genera más impacto.
0: Me voy a llevar esa lección conmigo hoy porque la necesito. Mm. <risa> Gracias. Me alegro. Bueno, junto Perfecto. con esta lección le podríamos añadir un libro. Un libro mm. que si dijeras, mira, esta es la estantería que elijo hoy y hoy pongo este libro y se lo dedico a todas las personas que me quieran escuchar.
1: Total y muy vinculado a, a esto. Eh, un libro que me, que me encantó y que de hecho lo tengo muy fresco porque lo estoy releyendo ahora que es como esos libros que te gustan y luego como que te... vuelves a ellos desde otro lugar eh, es un libro que se llama Lo único de... Bueno. Uh, ¿cómo se llama? Eh, Gary Keller si no me equivoco Gary Keller creo que es lo un... eh, que habla de esa idea de de cuál es esa cosa que puede hacer que todo lo demás sea más fácil o incluso innecesario. Y aplicar esa, esa, ese cuestionamiento a todo lo que haces en la vida. Y me encantaba porque también hablaban de eso, ¿no? de, de conocer tu propósito, esa, esa cosa que es más grande que tú, como una inspiración para ir hacia una cosa y estar enfocado. Entonces yo recuerdo leerlo como de, oh, Dios mío, maravilla. Y ahora que estoy con ellos como, de verdad, qué gustos, es que, qué serenidad me, me da leer este tipo de cosas que, que llevan a la sencillez.
0: Maravilloso, no me lo he leído, así que me lo apunto en la lista de deseos. Te va a encantar. Probablemente, y me va a ayudar mucho. Mm -hmm. Mm -hmm. Y ahora la última pregunta, la pregunta de vulnerabilidad que yo le llamo, mm -hmm. es, ¿qué consideras que es esa cosa que dices, ah, estoy intentándolo, pero todavía me cuesta? Ah.
1: Me vienen dos cosas, pero que yo diría que en realidad son la misma. Eh, es como mi rigidez. Mm. Mi rigidez es algo que, que llevo mucho tiempo trabajando y es como muy... Sigue siendo muy física. Y, al, y me lleva a la idea de, de la conexión con el placer. Que también es un trabajo ahí. Y siento que van muy de la mano. ¿no? Porque es como es la misma polaridad pero en sus, en sus opuestos. Y, y sí que trabajo mucho el traer el placer a la vida. En todos los, en, de todas las formas, de todos los, como en todos los aspectos. Como una forma de salir de la rigidez. Como una forma de, como de, de volver al cuerpo. Uh -huh. De sentir en el cuerpo porque soy muy mental y, y es como me puedo ir a este mundo de las ideas muy rápido y ponerme a hacer 50.000 cosas y olvidarme de que aquí hay un cuerpo que, que estoy sobre esforzando, que, que está rígido, que está tenso, que, 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 que está cargado por la ansiedad y que también merece eh, esos momentos de cuidado y de placer. Eh, Sí, honrarle pues todo, el, todo el trabajo de cargar con esta enorme cabeza que a veces tengo de, de gigante ego y, y millones de tareas por hacer.
0: ¿no? Me identifico. Esa rigidez, no sé si nos viene generacional o a las mujeres en sí, por no sé porque llevamos muchos traumas que ni siquiera nos pertenecen. Mm. Pero esa rigidez y el no permitirnos muchas cosas, eh, la comparto y es una lucha difícil. O sea, uh -huh. a mí me está costando mucho también. Me abro a ello, pero uf, es, es, es difícil, sí. ¿Sí? sí. así pues que fácil irse lo productivo. Ajá. Si hay alguien Yo más en este camino, te acompañamos, hermana, uh -huh. hermano. Total. total. <ríe> Porque... Sí, sí. Uh -huh. Ay, Dios mío, esta ha sido una de esas conversaciones que te nutren tanto, me has nutrido muchísimo, Patricia, estoy Muchísimas gracias, me le he súper bien. Agradecida. Gracias por venir a Primero Yo, tus palabras y tu voz van a ir a muchas personas y espero que tú que no te estás escuchando se lo envíes a toda la lista de contactos porque esta es una conversación que tu primo, tu abuela, tu hermana, todas las personas se benefician de ella y no pienses que son muy mayores, muy jóvenes, no, por favor, ojalá, ojalá fuera yo demasiado joven para que me cuenten esto así que por favor en el momento que escuches esto compártelo en todas partes hazles llegar esta conversación hazles saber de Patricia contactadla en las redes sociales yo os voy a dejar en la descripción del episodio su Instagram pero Patricia ¿hay algún otro lugar en el que te podamos encontrar o cómo sería la mejor manera de comunicarse contigo?
1: Pues ahora mismo Instagram
0: Enfocada en una cosa, lo que te decía, enfocada en una Me cosa. parece perfecto, una cosa, Instagram. Chicos y chicas, en Instagram os lo voy a dejar escrito, pero vamos, yo creo que la podéis encontrar, de hecho estoy segura de que alguno o alguna, cuando ya hable de ella, la encontrasteis, Patricia Ramos Campo, en Instagram. La vais a ver por activa y por pasiva, porque la voy a poner por Instagram por todas partes. <risa> <risa> pero bueno, por si acaso... Eh, ahí os lo voy a dejar y de verdad que estoy súper agradecida gracias por formar muchísimas parte de gracias. Primero Yo un aguacatito más uh -huh. <ríe> y bueno cuando quieras, aquí estamos y nos volvemos a ver
1: maravilloso muchísimas gracias por este espacio por el buen rollo, lo divertido que ha sido esto uh -huh. de verdad me, o sea, me, me voy cargada cargada oh, qué sí. gracias uh -huh. <ríe>